0: Merci pour tes grâces envers nous, tes enfants. Merci parce que tu pourvois à, à tous nos besoins par ta providence fidèle qui ne dépend pas des circonstances, mais qui détermine, Seigneur, toutes les circonstances. Et, euh, Seigneur, merci par-dessus tout parce que tu nous as revêtus de la justice qui nous était nécessaire pour pouvoir nous tenir devant toi un Dieu saint, alors que nous sommes des pécheurs. Et tu as donné ton Fils, Jésus-Christ, le juste qui est venu pour accomplir ta loi dans tous ses, toutes ses exigences, Seigneur, passivement et activement. Il a tout fait pour nous. Et Seigneur, ces vérités, c'est ta parole qui nous les révèle, mais c'est aussi par ton esprit que tu les as révélées à tes enfants au cours de l'histoire. On te prie que tu nous aides, Seigneur, à, à être de bons étudiants de l'histoire de ton peuple pour en tirer des leçons et qu'on puisse mieux comprendre ta parole et mieux te servir, t'aimer, t'adorer. Béni sois-tu, notre Dieu, en Christ jésus le médiateur, nous prions. Amen. Lors de notre dernier cours, on a vu le survol de la vie d'Henri VIII jusqu'à son divorce avec Catherine d'Aragon et son mariage avec Anne Boleyn. Et puis le divorce entre Henri VIII et Catherine a amené un autre divorce, celui de l'église d'Angleterre avec l'église de Rome. Alors aujourd'hui, euh, on va se rendre jusqu'à la fin du règne d'Henri VIII en 1547. Alors, on repart exactement où on a laissé euh, il y a deux semaines. Ça ne marche pas? Tu pas de son? Alors, euh, désolé pour le petit problème technique. Alors, on reprend en fait l'histoire d'Henri VIII euh, où on l'avait laissé avec la séparation de l'Église euh, d'Angleterre et de Rome. Euh, on va voir la dernière partie de, de sa vie et voir la progression de la réforme protestante sous euh, Henri VIII, parce que c'est vraiment lié euh, avec euh, la volonté du roi, euh, -ce que le, le, le progrès et le, les hauts et les bas de la réforme sous Henri VIII. L'église anglicane, ce qui la caractérise surtout dans ses débuts, c'est que ça demeure une église avec une théologie catholique, mais sans le pape, sans... Euh, un lien de dépendance avec l'église du continent, l'église à Rome. Euh, et euh, ça va faire un, un protestantisme qui va être toujours caractérisé un peu par cette ambivalence entre le catholicisme et le protestantisme. Et c'est vraiment, le, si on veut, le, le début de, 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 de cette, euh, cette, cette église, de cette réforme qui va caractériser Il y aura des moments un peu plus protestants, des retours vers le catholicisme, mais elle va se fixer un peu euh, entre euh, l'anglo-catholicisme et le, le puritanisme là, le plus euh, protestant. Alors, ça va faire des mouvances... Euh, Différentes à l'intérieur de l'Église anglicane. Encore aujourd'hui, il y a euh, un bloc évangélique à l'intérieur de l'Église anglicane qui est beaucoup plus attaché à la réforme protestante. Puis, tu as le, le, le haut clergé de l'Église anglicane qui euh, ressemble beaucoup plus dans sa forme euh, au catholicisme et moins euh, attaché à, à la réforme. Alors, la réforme euh, sous Henri VIII, c'est une image qui est intéressante. Là. Donc, on voit Henri VIII avec Cranmer, Cromwell, les deux hommes le principaux, euh, l'homme d'État, l'homme d'Église, et le pacte Clément sous les pieds d'Henri VIII. C'est une image tirée là, des actes et monuments de, euh, du livre de John Fox. Là. On y viendra plus tard, mais un livre euh, très important dans l'histoire euh, de, de, de l'Église anglaise avec la, avec la King James, avec la, le, le, le Common Book of Prayer aussi. Alors, euh, il y a plusieurs actes qu'on a déjà vu, là, qui, qui mène à des actes du Parlement, qui mène au début de la réforme. En 1533, il y a un acte de succession qui est adopté, c'est-à-dire que euh, la succession de la, la, la royauté et, euh, passe des héritiers de, de Catherine à ceux de Anne Boleyn, donc euh, Marie est euh, déshéritée. Marie Tudor, la fille de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII, euh, est considérée comme illégitime à partir de là, parce que le mariage n'était pas légitime. Euh, et tout le monde doit euh, reconnaître cet acte-là, ben, tous les, les, les parlementaires à qui c'est que dans l'éventualité de, de la mort du roi, ce n'est plus Marie qui est l'héritière légitime, ce sera Élisabeth et les futurs enfants qu'il aura avec Anne. En fait, il espère avoir un fils, ce sera le, un fils qui sera l'héritier du trône. En 1534, on a déjà vu l'acte de suprématie et avec ces deux actes-là, l'acte de suprématie qui fait le roi le seul chef de l'église en Angleterre, est adopté également l'acte de trahison. Alors, ceux qui ne veulent pas soutenir ces deux premiers actes sont vus comme des traîtres et doivent être exécutés. C'est le cas de Thomas More, de John Fisher, qui sont euh, des membres euh, du clergé et euh, le, le chancelier Thomas More. Qui euh, en fait veulent demeurer fidèles à Rome et considèrent que sans vouloir être déloyaux au roi d'Angleterre, veulent être loyaux envers ce roi, mais peuvent pas le suivre dans, dans tout ce qu'il exige. Par raison de, con, de conscience, ils euh, refusent de, de prendre ces serments et seront exécutés malgré des efforts pour les autres de, de, de les en dissuader. Ils sont vus un petit peu comme les, les fidèles du côté catholique conservateur qui ont, qui ont résisté à la tyrannie d'Henri VIII. D'ailleurs, Thomas More a été canonisé. C'est Saint Thomas More, c'est très tardif, là, qui a été canonisé. C'est dans les, les années 1930. Euh, alors, on voit que la réforme, elle commence, elle est imposée de force par la monarchie. Ce n'est pas vraiment une réforme, c'est une réforme politique. Il euh, n'y a pas de changement théologique comme tel à, à ce point-ci. C'est vraiment un changement au niveau, si vous voulez, administratif. Ce n'est plus le pape qui gère, c'est le roi. Euh, alors, il y a une ouverture vers cela pour euh, d'éventuelles réformes théologiques. Euh, mais surtout, c'est que ça entraîne une, une mauvaise réputation pour le protestantisme en Angleterre. Euh, C'est imposé de force par la monarchie euh, à coup d'exécution, de, euh, il y a des têtes qui roulent euh, et puis ça fait que les ecclésiastiques en Angleterre sont divisés. Euh, certains sont pro euh, pour la, la, la progression et cette séparation avec Rome parce qu'ils voient ça comme une opportunité de faire un peu le ménage de l'Église, de tous les, les abus existants parce que de l'autre côté, ce n'est pas net, net non plus. Euh, et d'autres qui considèrent que c'est vraiment abusif et qu'il ne faut pas prendre cette direction-là. alors euh, Les ecclésiastiques sont divisés et il y a une première tentative de réunifier euh, l'Église sur une base doctrinale avec les dix articles de 1536, donc deux ans après l'adoption de l'acte de suprématie. Euh, c'est le premier pas vers une réforme théologique, ce n'est pas, euh, pas la grosse réforme, vous allez voir, mais en 1536, le Parlement adopte 10 articles théologiques euh, qui sont le, un peu l'embryon le, le, des futurs 39 articles de l'Église anglicane. La, la, la confession de foi ultérieure là, et finale de l'Église anglicane, c'est les 39 articles de 1571 qui définissent un petit peu la euh, ce qui caractérise l'église anglicane par rapport aux autres églises protestantes et à l'église catholique. Alors, ça va être adopté sous le règne d'Élisabeth première, Mais euh, la forme embryonnaire, c'est les dix articles de 1536. Et c'est une tentative d'unifier les camps divisés. Alors, d'un côté, on a euh, à gauche là, de l'image le camp catholique avec euh, Cuthbert Tunstall qui était l'évêque, le, le, de, de Londres, là, qui avait refusé à William Tyndale de, de la publication de la Bible, là, qui faisait brûler les copies que Tyndale envoyait depuis le continent vers l'Angleterre. Euh, Stephen Gardiner, qui était un des proches de Thomas Cromer au début, puis de, de ce petit groupe là, de, du White Horse Inn qui discutait à Cambridge des idées nouvelles. C'est des humanistes, mais finalement, il va devenir vraiment un farouche opposant à la Réforme. Euh, éventuellement, il va être aussi un de ceux là, qui va. Euh, euh, être un, un, un ennemi mortel de Cranmer, parce que Cranmer va finir sur le, le bûcher. Euh, et du côté protestant, ben, on a l'homme d'État euh, Cromwell, qui lui est. Euh, est, est pas, il n'est pas protestant tant par conviction théologique que parce qu'il voit là une, une opportunité pour le progrès de l'Angleterre. Euh, bon, est-ce qu'on ne connaît pas le fond de sa pensée, de son cœur, mais est-ce que, euh, en tout cas, il, il semble vraiment vouloir s'aligner du côté des luthériens d'Allemagne. Et Thomas Cranmer, l'archbishop, le, le, l'archevêque de Canterbury, qui lui, euh, modérément, est, est favorable à la réforme. et va le devenir de plus en plus à mesure qu'il va progresser. Et donc, euh, le, les dix articles... Ah bon, il y a plus que ces quatre hommes-là là, qui, qui en font partie, mais disons qu'ils sont les figures principales du camp catholique et du camp protestant. Euh, et les dix articles, sont un peu un, un compromis entre les deux parties. Euh, quelques remarques sur les dix articles. Les cinq premiers, c'était vu comme les non négociables. Les cinq suivants étaient d'ordre secondaire. Alors, Dans les cinq premiers, il euh, est établi que la Bible avec les trois symboles œcuméniques, c'est-à-dire le symbole de Nicée, symbole des apôtres, le symbole d'Athanase, sont la base de la foi. Donc, euh, on prend davantage une orientation protestante à ce niveau-là. C'est vers un, le, le sola scriptura, mais le sola scriptura interprétait la lumière des premiers conseils œcuméniques. Euh, seulement trois sacrements sont retenus et non pas les sept sacrements de l'Église catholique. Euh, le baptême, la scène et la pénitence. Bon, le baptême, on, on croit toujours à la régénération baptismale, euh, la rémission des péchés par le baptême. On s'oppose à l'anabaptisme. L'eucharistie est affirmée comme étant le vrai corps et le vrai sang du Christ, mais ce qui est absent de la, la, des dix articles, c'est la doctrine de la transsubstantiation. Euh, « Les luthériens croient que c'est le vrai corps et le vrai sang de Christ, mais ils rejettent la transsubstantiation, c'est-à-dire qu'on change la substance des éléments. Euh, le pain reste du pain, le, le vin reste du vin, mais le vrai corps euh, physique de Christ y est ajouté, euh, il est consubstantiel, il, il s'ajoute à la substance. Euh, » Alors c'est déjà, euh, parce que ça c'est un des points qui, qui détermine le camp protestant ou catholique, si on, on accepte ou on rejette la transsubstantiation, le fait qu'elle ne soit pas mentionnée, c'est déjà un indicateur d'un pas vers la réforme. Euh, la justification, plus important, euh, est présentée par la grâce et par la foi, la nécessité des bonnes œuvres est, est affirmée, mais euh, il y a une, une certaine ambiguïté. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Ce n'est euh, pas aussi clair que dans la, la théologie luthérienne, où la place des œuvres elle est définie comme vraiment un fruit de, de, de la grâce et de la foi. Mais en tout cas, euh, ce n'est clairement pas une sotériologie catholique. Les articles secondaires, ben, c'est que l'utilisation des images est permise, mais pas leur adoration, euh, qu'on peut honorer les saints pour leur exemple prier les saints et observer les fêtes religieuses, euh, l'observance rituelle de cérémonie, le port de vêtements cléricaux, utiliser des lampions, etc., euh, que c'est permis malgré euh, l'opposition de, de, de beaucoup de protestants sur le, le continent, et la prière pour les morts. Euh, mais le, la doctrine du purgatoire n'est pas affirmée et on rejette les indulgences. Alors, ce n'est pas la haute orthodoxie protestante mais c'est un premier pas modeste dans la bonne direction, donc les 10 articles de 1536. Euh, la réforme en Angleterre est assez lente pour plusieurs raisons. D'abord parce que le roi, euh, qui est un peu la cause initiale de cette réforme, n'est pas protestant. Euh, il n'est est pas pleinement catholique non plus, là. Il, est, euh, il est sa propre sorte, là, de sa propre espèce. Euh, et aussi, ça, ça progresse lentement parce que les parlementaires et les ecclésiastiques, donc les hommes d'État et les hommes d'Église, sont divisés euh, à l'intérieur de leurs groupes respectifs. Euh, certains sont, sont pro-catholiques, d'autres pro-réformes. Alors, euh, ça fait que la, la, tous les progrès de l'Église d'Angleterre vont être jusqu'à un certain point un compromis pour satisfaire différents partis. Il y a beaucoup de politiques impliquées, de négociations. Alors, ça ne nous donnera jamais une Église qui est... Euh, pleinement orthodoxe du point de vue protestant. Euh, donc, 1536, les premiers balbutiements de la, du protestantisme anglais, alors, au, au niveau officiel, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient des, des, des Anglais, des théologiens beaucoup plus avancés dans leur euh, conviction, euh, mais sur le plan officiel de l'Église nationale, c'est ce qu'on a. Par comparaison, ce qui se passe à pareille date sur le continent, 1536 c'est une date importante, est-ce que quelqu'un se rappelle pourquoi? Première édition de vous l'avez sur le bout des lèvres, l'institution de la religion chrétienne de Jean Calvin. Alors, en 1536, Calvin est un peu une étoile montante sur le continent, il commence son... Son travail théologique euh, commence à être, être de plus en plus connu. Euh, il, il est, il est euh, dans la région de Bâle à ce moment-là, il n'est pas encore à Genève, mais première édition. Martin Luther, à partir de 1536, avait déjà écrit ses œuvres principales. Euh, donc la réforme en Angleterre est beaucoup plus avancée. Les anabaptistes sont en train de se remettre tranquillement de, de leur déviance de, de Munster et le, 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 le mouvement est récupéré par Méno Simon. Euh, et la réforme donc est bien avancée dans beaucoup de villes d'Europe, Strasbourg, euh, Genève, ça s'en vient, euh, bien sûr Wittenberg, euh, à Zurich. Donc, il y a euh, un, un plus grand progrès sur le continent qu'en Angleterre. Euh, à la fin du 16e et au début du 17e siècle, c'est vraiment les Anglais qui vont prendre le lead. De, de, de la réforme. Qui vont, ça va être là où vous allez trouver la, la, la quintessence, les, les, la crème de la crème parmi les théologiens protestants réformés, les Anglais et les Dutch aux Pays-Bas, les, les Hollandais euh, qui vont euh, vraiment prendre le lead, mais euh, ce n'est pas dès le début. Euh, C'est vraiment au début, vous regardez la réforme sur le continent, en Allemagne euh, et en Suisse. Le, le parti protestant voulait un rapprochement avec l'église luthérienne, et donc euh, Cromwell, Cranmer, euh, invite des représentants de, euh, allemands, il y a trois théologiens euh, de l'église luthérienne qui viennent euh, pour euh, faire une espèce de, de conférence et pour aider la à faire progresser la, la, la réforme et à la faire accepter. Euh, par les, les, ceux qui sont plus, un peu plus réticents et qui eux, qui, les, les, le parti catholique, ne voulait pas nécessairement se réunifier avec le pape, acceptait qu'on se sépare de Rome, ne voyait pas nécessairement Rome comme l'alternative, il voulait garder une, 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 une théologie catholique et eux regardaient plus vers l'église d'Orient pour faire une alliance, l'église grecque, tandis que les, les protestants, eux, voulaient une alliance avec les, les évangéliques protestants. Alors, en 1538, il y a trois théologiens euh, allemands, euh, dont Friedrich Miconius, qui est un ami proche de, de Martin Luther, qui se trouve à Londres pour cette conférence. Et euh, les luthériens dénoncent là, les, les, les abus qui sont encore en cours à l'intérieur de l'église anglicane, les messes privées euh, que les, les luthériens voient vraiment d'un mauvais œil, de, de, de recevoir une messe particulière pour des, des, des gens fortunés. Euh, que c'est une forme d'idolâtrie. Le célibat du clergé, qui est toujours à moitié en vigueur. Cranmer est marié, mais euh, c est, c est, le, le célibat est pas officiellement euh, rejeté. Euh, la vénération des saints, qu'il considère comme étant euh, idolâtre. Alors les catholiques font échouer l'entente avec euh, les, les théologiens protestants et il gagne la suspicion du roi contre eux. Le roi est mécontent de, de ce l'intrusion d'un pouvoir étranger, d'une influence étrangère euh, près, de ses, près de sa cour, près de, 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 de son pouvoir, et euh, il convoque le Parlement, qui n'avait pas siégé depuis trois ans. Le Parlement ne siégeait pas de manière continuelle. C'était à la convocation du roi très souvent que le, le, le Parlement venait siéger. Et donc, en avril 1539, euh, on adopte six articles. Donc, il y a déjà les dix articles qui sont là, mais les six articles qui vont euh, être adoptés vont en quelque sorte réinterpréter dans un sens beaucoup plus catholique les dix articles de 1536 et vont amener vraiment un recul. Euh, ces six articles vont être appelés par les protestants le fouet à six, à six queues parce que pendant les années 40, la décennie qui va suivre, ça va être souvent les six articles qui vont servir à mettre à mort les protestants, euh, les persécuter. Alors, beaucoup qui vont, qui vont euh, euh, payer le prix parce qu'ils ne voudront pas reconnaître euh, les six articles. Donc, les, les, les six articles, dans l'ordre, euh, nous disent, de, reconnaissent d'abord la transsubstantiation, alors, alors qu'elle n'était pas affirmée, qu'elle était un peu laissée en suspens, elle est explicitement affirmée, euh, la communion sous une espèce pour les laïcs, alors c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la coupe aux laïcs, contrairement aux protestants. Les, même les catholiques sur le continent s'ouvrent à l'idée de donner la communion sous deux espèces, donc c'est vraiment en réaction. Ils sont très réactionnaires avec les six articles. Le célibat du clergé qui euh, est obligatoire, alors c'est un problème pour Cranmer qui est déjà marié, qui a... Une famille des enfants, donc il va devoir continuer à naviguer dans nos troupes en cachant sa famille. C'est là où viennent les, les, les rumeurs, là, qu il, quand il voyageait, sa femme était dans les, les bagages.
1: La validité
0: des vœux de chasteté, euh, donc les moines qui ont pris des, de tels vœux, ou les ecclésiastiques, euh, ils sont, sont valables. La validité, la validité des messes privées et la validité de la confession auriculaire. Donc, euh, confession euh, directement à un prêtre, à l'oreille d'un prêtre. C'est ce que ça veut dire. Alors, le, le, le fouet à six cordes ou à six queues, euh, certains euh, haut placés dans l'église euh, anglaise vont refuser, comme Hugh Latimer, qui éventuellement aussi va payer de sa vie sous Marie I, euh, qui est évêque de Worcester à cette époque-là, va être emprisonné à la tour de Londres pour son refus. Euh, alors ça, c'est un recul pour... Euh, l'Église pour la réforme en Angleterre. En même temps, même année, en 1539, c'est l'année où euh, les, euh, les protestants présentent la Bible au roi Henri VIII et puis euh, qu'elle est publiée, là, la Great Bible, dans toutes les églises du royaume. Elle est placée là, laissée ouverte pour que tous ceux qui voudraient venir la, la lire, la consulter dans leur propre langue puissent le faire. Donc, euh, un recul d'un côté, mais un progrès de l'autre côté. Et c'est ainsi que la réforme pendant le règne d'Henri VIII fait un pas en avant, un pas en arrière, au gré pas mal de l'humeur d'Henri VIII, et non seulement de son humeur, mais aussi de ses mariages. Alors on va terminer avec la, un survol de la vie conjugale d'Henri VIII qui donne un peu, vous allez voir, le rythme à la, la réforme. Parce qu'il n'y a pas eu euh, seulement que deux épouses, il y en a eu six. Euh, donc, Catherine d'Aragon, qui est celle qui... qui, qui, qui le plus d'ancienneté, qui, qui a duré le plus, de 1509 à 1533, 24 ans de mariage. C'est la seule qu'on peut dire là, qui était une, une épouse durable. Euh, les autres, c'est un peu plus de courte durée. Euh, il lui a donné une fille, Marie Tudor, euh, qui est née en 1516, va mourir en 1558 et va être reine d'Angleterre. Alors, après le divorce avec Catherine d'Aragon, euh, Henri était tombé amoureux de Anne Boleyn. Euh, qui était une, une, fille, euh, une femme à la cour d'Élisabeth. Alors, il va être, elle va être euh, son épouse euh, de 1533 à 1536. Et euh, elle lui donne une fille, Élisabeth, qui est née en 1533, va mourir en 1603, va être également reine d'Angleterre, avoir un très long, un très long règne. Elle est la dernière du clan de la dynastie Tudor à régner sur l'Angleterre, avant d'être remplacée par les Stuarts. Euh, la romance entre Henri VIII et euh, Anne tourne rapidement au vinaigre. Elle n'est pas la femme soumise qu'Henri voulait et ce qui l'avait séduit au départ chez elle, c'était une, une femme de tête, une femme intelligente, vive d'esprit, mais finalement elle était aussi une femme entêtée euh, qui ne voulait pas juste servir de décoration dans les cérémonies du roi, euh, mais euh, voulait jouer un plus grand rôle. Et puis, euh, il y a aussi une certaine animosité entre, euh, entre la reine et le premier homme de, du roi Henri, euh, Thomas Cromwell, euh, pas l'homme d'Église, l'homme d'État, qui, euh, qui est pas, euh, semble-t-il, il n'y avait pas une, une, une grande sympathie entre les deux. Euh, Henri est grandement refroidi après, après quelques temps vis-à-vis -vis de sa femme en raison de, 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 de tensions dans la vie de couple. Euh, et aussi parce qu'il espère d'elle qu'elle va lui donner enfin un héritier. et euh, elle, euh, elle, elle pas, euh, Éventuellement, elle est enceinte après Elisabeth, mais euh, elle a une fausse couche d'un garçon. En 1535, fin 1534, début 1535, donc à peine euh, pas tout à fait deux ans après le mariage, Henri VIII commence déjà à consulter Cranmer, Cromwell sur la, la possibilité de quitter sa femme sans être obligé de revenir avec Catherine. En fait, il regrette. D'être mariée avec Anne. Et euh, bon, euh, il y a une accalmie dans le couple, il y a une réconciliation. Elle se retrouve enceinte. Euh, elle espère que ce sera un fils. Elle sent aussi que les, euh, les enjeux sont élevés. Euh, le, 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 pour ajouter aussi à leur. Euh, alors, leur, euh, leur joie, leur indication qui sont dans la, la grâce de Dieu, la, la, reine, euh, la reine défaite, Catherine, décède dans ce, ce temps-là. Et puis là, euh, ils organisent euh, des festivités, sont vêtus de jaune pour l'occasion qui est la couleur de la joie en Angleterre. Et peu de temps après, le roi est grièvement blessé dans une joute là, à cheval. Il tombe. Euh, et vraiment, pendant un certain temps, sa vie est... est, est menacé, il risque de mourir. Et c'est un point tournant, cet accident dans la vie d'Henri VIII, parce que euh, à partir de là, il, il va avoir des problèmes de santé qui vont l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie, des blessures qui guériront pas. Et puis c'est là où il devient vraiment, il devient le Henri VIII amer, capricieux, qui euh, qui fait tomber des têtes là, à qui mieux mieux. Euh, et, et, et qui va aussi avoir euh, des, des changements morphologiques. Là, va commencer à souffrir sérieusement dans bon point à partir de ce temps-là, perdre un peu. C'est ce, un homme athlétique qui va avoir des problèmes de santé qui vont aller en s'amplifiant jusqu'à la fin de sa vie. Mais donc l'accident la, 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 euh, provoque un stress chez euh, son épouse, euh, qui est, et, et qui sous ce stress, va accoucher prématurément d'un garçon, donc qui est mort-né. Euh, et euh, comble de, de l'ironie, c'est le jour, le même jour des funérailles de Catherine d'Aragon, le 29 janvier 1536. Donc, euh, il se réjouissait deux trois semaines avant de, de sa mort, la journée de ses funérailles, euh, elle vit cette, euh, cet accouchement prématuré. C'est le début de la fin pour Anne et pour le clan Bolène. Euh, elle ne revient jamais dans la grâce du roi. Il pourrait la divorcer, mais il n'y a pas de, de bon motif, entre guillemets, cette fois-ci, contrairement euh, au premier mariage où il pouvait dire que c'était un mariage qui n'était pas légitime pour des, des raisons euh, qui lui paraissaient bibliques. C'était la femme de, de, de son frère. Et euh, donc, cette fois, c'est les, les hommes du roi qui vont se charger de trouver un, un bon argument. En fait, elle est accusée... Euh, de toutes de, sortes d'accusations de, 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 euh, probablement fausses, là, mais de sorcellerie, entre autres, euh, d'adultère et d'adultère incestueux, donc avec son propre frère. On voulait faire tomber le clan Bolène et pas seulement la, la reine. Euh, on a fait valoir, entre autres, dans le procès, euh, pour, comme évidence pour la sorcellerie, qu'elle avait six orteils. Il faudrait sortir sa dépouille pour voir. Mais toujours est-il qu'en euh, cours de route, elle est trouvée, bien sûr, coupable. Elle est exécutée, et, et son frère et d'autres personnes proches du clan, à la tour de Londres, la Tour de Londres qui est une forteresse, là où sont enfermés les prisonniers du roi, et c'est souvent là, là qu'ils sont exécutés. Et elle est décapitée le 19 mai 1536. Le lendemain, Henri fiance sa nouvelle flamme, Jeanne Seymour, euh, et dix jours après, après l'exécution Dan Boleyn, il la marie. Il y a vraiment quelque chose de détestable dans le personnage d'Henri VIII, euh, quand on voit ça, ce, 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 cette façon, cette, cette conduite, euh, et, et, et on peut comprendre aussi pourquoi le protestantisme avait mauvaise presse dans les premières années. Euh, <coughs> Donc, Jeanne Seymour euh, va être retenue comme l'épouse favorite du roi Henri VIII, la seule qu'il aurait véritablement aimée, euh, probablement parce que c'est celle qui lui a donné le fils qu'il désirait. Euh, et euh, il va demander à être euh, inhumé à ses côtés lorsqu'il lorsqu décédera. Euh, alors le 12 octobre 1537, elle donne naissance à Édouard. L'accouchement est difficile euh, et euh, elle ne s'en remet pas. Elle est prise d'une fièvre puère pérale et elle décède 12 jours après l'accouchement, le euh, 24 octobre 1537. Donc Henri est en deuil pendant plusieurs mois, euh, mais il est prêt à se remarier et va être veuf pendant trois ans. Cependant, on a retrouvé une, une, femme, une nouvelle femme, la quatrième. Donc la quatrième, c'est Anne de Clèves. Et c'était la bonne idée de Thomas Cromwell qui, euh, dans sa stratégie politique, voulait un rapprochement avec les princes luthériens. Et donc l'idée qu'il a trouvée, c'était de marier le roi veuf avec euh, une, une femme de la noblesse allemande et ainsi tisser des liens euh, de famille avec les Allemands et faire progresser la réforme en Angleterre. Alors, il propose ce mariage au roi, il propose de marier la sœur du duc de Clèves et l'idée plaît au roi. Euh, il ne trouve pas ça bête du tout. Et puis, comme il cherche à faire des alliances, hein, parce qu'il y a les, les, les Français et les Écossais qui se mettent ensemble, deux nations qui sont ennemies des Anglais, qui sont d'allégeance catholique, euh, qui peuvent avoir l'appui la, 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 de Charles Quint. Donc, il faut s'assurer. Donc, oui, ce n'est pas bête du tout, euh, Cromwell, de tisser des liens comme ça. Mais il aimerait bien voir euh, la demoiselle, parce qu'il n'y a pas de, de, de polaroid, il n'y a pas de, de photo, il ne sait pas qu'est-ce qu'elle a. Alors euh, le peintre de la cour d'Henri VIII, Hans Holbein, est envoyé à Clèves pour aller faire le portrait de la demoiselle et il rapporte ce magnifique portrait de Anne de Clèves euh, qui euh, semble-t-il aurait été un petit peu photoshopé, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Alors Henri il la trouve magnifique, on lui fait son éloge, on lui dit que c'est une, une épouse qui serait parfaite euh, et donc, il accepte le mariage, tout est organisé, tout est prévu. Alors, elle arrive en Angleterre, il la rencontre pour la première fois le 3 janvier 1540 et il est fortement repoussé par son apparence. Mais là, tout est prévu. Alors, le mariage a quand même lieu trois jours plus tard, euh, mais Henri n'est pas capable euh, et il demande que le mariage soit annulé euh, pour impotence. Il dit qu'il est rendu impotent par l'apparence de cette femme-là. Alors, et sur, euh, la, pour raison de non-consommation, le mariage peut être légitimement euh, annulé. il a devait être beaucoup photoshopé parce qu'elle est quand même euh, elle est mignonne sur cette photo, mais bon. Euh, pour rendre Henri VIII impotent, je veux dire. Alors, Anne de Clèves ne s'y oppose pas. Euh, je pense qu'elle a été inspirée par beaucoup de sagesse, elle savait peut-être que ça serait risqué de, 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 de résister à la volonté du roi. Et elle est récompensée par le roi pour sa, sa bonne attitude. Euh, elle est nommée « sœur aimée du roi » Elle reçoit des résidences royales et une pension jusqu'à la fin de sa vie et elle va conserver une grande amitié avec Henri VIII jusqu'à sa mort, va à toutes ses épouses, va être celle qui va avoir la plus longue le, le, longévité et semble-t-il que s'il n'y bon, a pas pu développer une intimité, une affection pour elle euh, au niveau conjugal, et ils ont joué d'une... Vraie amitié. Alors, euh, alors pour elle, c'était euh, pas si mauvais parti que ça, finalement. Une des dames à la cour attire l'attention du roi rapidement. Alors, pendant qu'il est dans le processus de divorce, parce que ça prend quand même quelques temps à régler euh, la paperasse et tout cela. Là, le mariage va subsister quelques mois avec euh, Anne de Clèves. Il euh, tombe en amour avec Catherine Howard, qui est la nièce d'un duc important au nord de l'Angleterre. Euh, le duc de Norfolk, qui est un catholique et un farouche opposant de Cromwell, et ça va amener donc une influence catholique à la cour d'Henri. Catherine Howard, donc, euh, quand elle, euh, elle, elle entre un peu dans, dans la, les officines du roi avec euh, sa famille, l'influence de de, de de ses proches, euh, de la noblesse de la famille Howard. Euh, Bien, ça coïncide finalement avec cette influence catholique euh, et euh, à partir de ce moment-là, Cromwell est en défaveur avec le roi. En fait, le, le, depuis le fiasco, l'échec avec le mariage d'Anne de Clèves et l'échec avec le, les, les protestants, les, les princes allemands, euh, Cromwell perd de son influence auprès du roi c'est plutôt ses adversaires qui vont gagner l'oreille du roi, qui, qui, qui persuadent le roi d'arrêter d'écouter Cromwell, que ses idées sont, sont mauvaises. Euh, et donc, le roi n'est euh, plus sympathique. Euh, peu de temps après... Des proches de Cromwell sont accusés d'être comme hérétiques. Robert Barnes, William Jerome, Thomas Garrett sont tous brûlés sur le bûcher. C'est ces hommes qu'on voit là ici, suppliants devant leur tribunal. Et Cromwell est accusé donc de, de trahison et d'hérésie. Il est arrêté, il en appelle à la conscience de ses juges, mais il reçoit le même traitement qu'il a fait à beaucoup d'autres depuis une dizaine d'années, qu'il qu occupe les hautes fonctions en Angleterre. Il n'a pas eu trop trop d'égards lui-même pour la, la, la conscience de Thomas More, on lui a coupé la tête et il lui arrive exactement le même sort. Euh, sur l'échafaud, il déclare mourir dans la foi catholique, pas les, il ne voulait pas dire par là la, la, la foi catholique euh, romaine, mais la foi universelle, la foi traditionnelle, et euh, qu'il a fidèlement servi son roi, qu'il n'a rien à se reprocher. Et il est décapité après quelques tentatives. Il semble que le, le bourreau ne euh, l'a pas eu du premier coup. Euh, sa mort a été pleurée par les uns, célébrée par les autres. Sa tête a été suspendue sur le pont de Londres. Le jour de l'exécution, le 28 juillet 1540, le roi Henri mariait sa nouvelle flamme, euh, Catherine Howard. Le roi avait 49 ans à l'époque, elle avait 30 ans de moins, 19 ans. Euh, ce qui l'intéressait, ce n'était pas euh, la personne d'Henri VIII, vous l'imaginez, euh, c'était de devenir reine d'Angleterre. Elle avait déjà un amoureux euh, avant d'être euh, mariée au roi qu'elle avait informellement fiancée, euh, Francis Durham. Euh, et pendant qu'elle était euh, reine, elle aurait eu une aventure avec un homme de la cour, Thomas Culpepper. Euh, les rumeurs euh, couraient à cet effet-là. Le roi refuse de croire les rumeurs. Il charge Cranmer d'enquêter l'archevêque euh, et euh, bon, les deux hommes qui sont euh, questionnés sous torture à la tour de Londres euh, admettent. Et puis la reine, au lieu d'admettre de, des fiançailles qui existaient, qui auraient pu rendre le mariage invalide et donner un prétexte pour euh, rejeter le mariage, accuse Durham de l'avoir violé, qui lui, à son tour, révèle l'infidélité avec Culpepper. Et puis finalement, le trio finit exécuté. Les deux hommes le 10 décembre et euh, Catherine Howard le 13 février 1542. Alors le roi euh, est à nouveau célibataire et euh, il marie une femme qui était une veuve, une jeune veuve, Catherine Parr, donc c'est la troisième Catherine, Catherine d'Aragon, Catherine Howard, Catherine Parr, et il y, a, il y a deux Anne, trois Catherine, une Jeanne. C'est facile à retenir, les épouses. Euh, une femme donc, qui avait été deux fois veuve, et euh, elle n'a que 30 ans. Elle est une protestante convaincue. Euh, elle aura beaucoup de discussions, slash débats avec son mari, là, les, le soir, là, autour du... du, du du souper ou en buvant le thé royal sur la, des questions religieuses. Mais elle, est, elle, est, elle a écrit deux ouvrages, dont un, « Les lamentations d'un pécheur » dans lequel elle présente la piété chrétienne et elle présente une, 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 un point de vue tout à fait protestant, luthérien au niveau de la justification, par la foi seule, par la grâce seule. Alors, il y a des bonnes chances qu'on la voit au ciel, cette Catherine Parr et elle va donc survivre au roi. Elle a eu beaucoup d'influence positive sur lui. C'était une femme d'une grande piété, une femme digne, qui va l'amener entre autres à réintégrer ses filles dans la succession, à se réconcilier entre guillemets. Je ne sais pas si Henri VIII fréquentait Marie et Élisabeth mais euh, elle a influencé le roi à ce qu'il adopte un troisième acte de succession, parce qu'après le premier acte de succession qui faisait des héritiers, euh, qui, 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 qui déshéritait euh, Marie et puis Catherine d'Aragon, c'était maintenant Anne Boleyn et Élisabeth euh, qui étaient les héritières, mais quand euh, c'était fini avec Anne, c'était Jeanne Seymour et Édouard qui étaient les héritiers légitimes, puis Élisabeth était déshéritée. Donc il y avait eu deux actes de succession. Alors le troisième acte, Abolissait les deux premiers et déclarait que c'était. Le premier héritier, c'était Édouard, et que Marie et Élisabeth devenaient des héritières légitimes, euh, mais qu'elles ne pouvaient pas se marier sans l'accord privé, euh, sans l'accord du conseil privé du roi. Alors, à la fin de sa vie, Henri VIII souffrait d'obésité, il avait 53 pouces de taille et pesait 390 livres. Euh, il souffrait d'un furoncle ulcéreux à la jambe, la blessure qui s'était faite euh, depuis son accident en, en cheval en 1536, qui n'avait jamais vraiment guéri, qui était euh, une plaie euh, ulcéreuse. Et puis, euh, ça a affecté beaucoup son humeur. Et il est décédé le 28 janvier 1547 à 55 ans. Édouard, le premier dans la succession, n'avait que 9 ans. Et le testament d'Henri VIII désignait 16, 16 exécuteurs testamentaires pour former un conseil de régence jusqu'aux 18 ans du jeune roi. Donc le roi, c'est le roi, mais euh, il y a un conseil de régence qui l'assiste. Et euh, le conseil a choisi Edward Seymour, qui était le frère de la reine Jeanne Seymour, l'oncle d'Édouard pour être le Lord protecteur du royaume. Donc c'est un petit peu comme le, le premier ministre, là, celui qui euh, va euh, au quotidien administrer le royaume. Euh, donc c'est l'oncle d'Édouard. Euh, Et euh, c'est vraiment sous le règne d'Édouard VI que la réforme va beaucoup plus progresser euh, sur le plan théologique. Alors c'est ce qu'on va voir dans euh, les prochaines aventures de la réforme protestante dans deux semaines.